0: 故事的开头在一个叫阳城的地方，齐国，这是阳城是齐国边境一个附属小城呢、啊。几年前发生了一场战斗，许多年轻的男男女女都被敌人俘虏去了。由于此时国家大部分都处于地广人稀的状态，所以即便发生战争，非必要是不杀害百姓的，因为俘虏啊是相当重要的战利品。有一段时间呢、啊，这个阳城啊，可说是一个死城。连一个狗都没有。战争对这个时代的任何国家、城市、百姓，就像家常便饭一样。战争结束后几个月，从其他城镇呢调来一批新的居民，阳城呢才慢慢恢复了生机。街道上的店铺重新开张，房舍上又飘起了炊烟，人民试图在这里重新开始新生活。这时，就听。街大街上的一旁有一个掌柜正在苦苦哀求当差的说道：“差爷，我真不是故意的，您通融一下吧。很快我就把东西清走了，保证不会耽搁谁。您就高抬贵手吧。这货都是我从远方辛辛苦苦运来的。”那个当差的说：“哎，掌柜的，话不是这么说。你想，你这样，别人也这样，大家都认为不怎么样。而后大家都像你这样随便放，那我……”这街道不就乱套了吗？哎，这样我也是职责所在啊！掌柜的说：“可现在还早，不是还没人吗？”当差的说：“哎，话不是这么说的嘛，掌柜的、啊。”掌柜的说：“是是是，大人说的是，我我,我,我保证立刻清走，保证不碍事。”当差的说：“哎，这掌柜的怎么就听不懂人话呢？要等你碍到事了，我不挨骂吗？”你是在给我找麻烦吗？掌柜的瞧，这当差的说了老半天也没有其他动作。哎，也不，也不，哎，也不替他的东西，不，也不叫他走东西。神情呢也嬉皮笑脸的，可又一直缠着自己，眼睛呢一直看着自己手中的宝物。掌柜的心想：嗯，看来这差役是想讨些什么，便拿出宝物哀求道：“不然这样啊，大人你看。”这次通融通融吧。正当掌柜要把他的珠宝递给那个当差时，正此时有一群人从旁经过。这群人是从各地招来修补城墙的工匠。走在队伍最前面的是一个老者，身形瘦弱，看服装也是个当差的。当其他人都无视这当差揪财老百姓这一幕时，那老者走过去了。他不过同行的小张啦，呼救道：“哎，头老，你干嘛？哎，你别看。”你这眼神别飘！哎呀，你怎么又去管人家闲事了呢？原来那走过去的老者叫做童老啊。这是就看那当差正要接过宝物的时候，童老一声干咳，差爷回头一看啊，知道是谁就说：“啊，是童老啊。”这个童老人称童老的人呢，本名叫童月。童月就说道：“怎么了，大人出什么状况了？”那差爷道：“没事，哎呀，这掌柜的货都乱摆，散了一地，我就跟他讲讲。”童月看了看地上的箱子啊，就这些嘛，没等当差的回话，童月就一手一个提了起来，三下五除二把这些散落的东西都搬进了店里。而后呢，又对差爷说：“大人，这样没问题了吧？”嗯，那差爷看同月既然拐来这个事，便只好，哎，就是罢了吧。不好我再收掌柜的礼物，一脸不甘愿的对掌柜说：“那那那那是什么？这这次这次就算了啊，下次我可、嗯、可就没有下次啦、啊。看来这个叫同月的，在这个城里面的声望算是蛮高的，所以连这个当差的也不敢在同月面前乱来啊。”当才的信信然走了，那掌柜自然赶忙对童老道谢。童月就说：“掌柜的，你给他一次，他就来跟你要第二次；今日你给他小财富，明日他就跟你讨大的。这个城镇啊，就像孩子一样；城镇跟国家就像孩子一样，你这样会把他胃口给养大的。这贪婪之风不可长啊！”掌柜的就说：“可那那爷缠弱，我，我怎么办呢？”童月则说。自己下次小心点，别再给他抓到借口了。掌柜连声道是啊。童月处理完这事后，就朝对街看去，就看到同行的小张叉着腰等着自己呢。童月走过去后，就听小张念道：“哎呀，童老，我说你都一把年纪，还到处管你闲事干嘛？逞什么威风啊？别以为当初你在山里打了一头老虎就得意了，别人都都要怕你。我说你这样是得罪人，难怪你干那么久，职位还这么低。”这时，就看童月一句话也不反驳，还笑着说：“哎呀，是啊，我这老毛病得改，得改啊！”小张就这样一路碎念，直到他们工作的地方。有一个穿着官服的人不断张头盼望啊，看到童月来了，像松了一口气，说道：“哎，童老，你去哪了？大伙都等你派工呢。”童月就笑道：“哎呀，长官派工那是你的活、啊。”那人说：“你别笑我了，我哪懂这个。”说外行话容易，哎，不管了，今天还是请你帮忙吧，回头我再帮兄弟们买些酒水呗。同月则道：“好吧，那就老样子。”见同月开答应了，那人就开开心心的回去偷懒了。然后同月就吆喝着工人们干活，忙到日落才回家。回家途中还买了几个点心，还没进家门就喊道：“风儿，风儿！”没人答话。同月叹了口气，走到房间，开个小孩坐在地上。脸埋在双膝之间，这个小孩是童月的孙子，就是要做童风，也是我们本书第一个出场的男主角啊。童月安慰到：“风啊，爹带来你，不是爹，是爷，爷带来你喜欢的点心，要不要吃啊？”小孩就哭啊，不要。童月看童风身上又多了几个新的伤口，便问：“怎么又害人打架了？”他爷爷说说为什么呢？童风抱怨道：“还不是因为他们说我没爹没娘，跟你说有什么用？你能把爹娘还带给我吗？”这不是童风第一次遭到这类事情，不是第一次因为这事被人取笑。童月是心想啊，当今乱世，无爹无娘的孤儿，战争孤儿何止你一人呢？可这话就如何对他的孙子这十来多岁的孩子说呢？便只能试着转移话题，伸手掏出了点心说。这点心你没试过，要不要试试新的哦？这童风也是小孩心性，就问道：“新的？”这才拿过点心吃了起来。店童风不再闹别扭，童月便牵起了童风的手，问道：“怎么了？和爷爷说说今天的事吧。”童风呢，一边吃就一边把今天的事说出来说道：“今天那个林大胖又笑我了，他笑我没爹没娘。”童月就温柔地说道：“所以你就又和他们打起来了，因为这事吗？”童风摇摇头说：“不是，他们说爷爷你是骗子。”童月就奇怪说：“我是骗子。”童风说：“他们说老虎很大一只，很凶，还会吃人，你怎么可能打得死老虎？”哦，童月这才明白，原来童风是为了这件事才和其他小孩起冲突了，便问童风说：“那你相信吗？”童风摇摇头说：“不知道，我又没看到。”童月笑了笑，摸着童风的头说道。还是风儿有智慧啊！很多事情眼见都不一定为真，更何况是人云亦云呢？童因此问：“所以爷爷，你真的打死过老虎吗？”童月则笑着反问：“你希望我能打死老虎吗？”童风说：“当然希望，这样他们就不敢在背后说你了。这样他们都知道你武功厉害，都会怕你。同”童风童月说：“让人害怕好吗？”童风说：“好啊，那表示我厉害啊。”童月则对童峰说：“真正厉害的人是不会让人害怕的。他有能力保护别人，是会受到大家喜欢的。”童峰哪懂得这些大道理了，只说道：“今天我可就看到一个人好厉害，他会打拳，跳得好高，还会死枪。哇，他耍那套枪可帅了。”童月说：“你说的可是最近在街上卖艺的那武士嘛？”童峰说：“对呀，他又高又壮，我要有他一半的本事，哪个还敢笑我？”不不像爷爷，你都被人背后说是骗子。要是那武士的话，大家肯定会相信他能打死老虎。童月闻言，脸上一寒呐、啊，虽然仍挂着笑容，可心里却凉了一截。用过饭后，两人分房睡去了。于夜黑月不是月黑风高，是月色高照的时候，就看童风悄悄的爬起来，蹑手蹑脚出了屋。朝城墙的方向走去，城墙脚下有两个人影。童风一跑过去，一个男孩说道：“没想到你还真敢来。”说话的就是今天打童风的这个林大炮。另、那、一个呢，则是骂童月是骗子的，叫林小周，两个都是杂鱼，所以不重要，记名字不重要，就叫两杂鱼吧。童风就说：“哼，你们都敢，我怎么不敢？”杂鱼说：“小声点，要是被人发现就糟了。”童风说：“那我们先要干嘛？”杂鱼说。当然是出城打老虎啊！童风则问道：“城外真的有老虎吗？老虎长怎样？”那杂鱼酸溜溜的说：“谁知道？你爷爷不是打虎英雄吗？你不用问他。”好了好了，听说老虎只在晚上出店，我们快点就看不到了。说着呢，就钻着墙下的狗洞出了城。原来三人在上午约好，晚上出城探险比胆识，三人就绕着城墙,墙没目的的走。来到了西南角不远处一个树林，一杂鱼就说：“哎、欸，你们猜，这老虎会不会躲在树林里？听说老虎都会吃人的，说不定里面正在里面吃人呢。”童风就说：“胡说，哪有人被吃？”杂鱼说：“嘿，那许家的老大哥不就好久没看到了吗？说不定呢，他就被老虎吃了呢。”啊，听着一听啊，童风就有点害怕了。那那你就问到，那你怎么又知道那里面有老虎？那杂鱼不怀好意地说：“这就要等你去探险完告诉我们呢、啊。”洪峰说：“为什么是我，不是你们两个？”啊。那杂鱼说：“哎、欸，你爷爷是打虎英雄嘛，我爷爷又不是。怎么你不敢了、啊？你不敢就承认你是胆小鬼，你爷爷是胆小鬼。”洪峰就说道：“我爷爷才不是，我也不是。”哼，那去就去，怎么证明呢？那杂鱼就说：“你要从里面拿出一个树枝当证明，我们就保证以后再也不笑你。”童风一赌气站起来，整了整衣服，说：“哼，你们就等着。”说完就朝树林走去，没瞧见两个小孩在后面不怀好意的偷笑啊。童风小心翼翼的走到树丛里，既害怕又兴奋。害怕的是，如果真有老虎怎么办？兴奋的是，他如果证明了自己的勇敢，那以后就不会再有人敢笑他了。走着走着，忽然听到有声响，以为有老虎啊，童风立刻蹲下，不敢乱动。仔细一听，是有人在喃喃自语，小声的说话。就听那人说：“力量，让人害怕的力量，真的具有这么吸引力吗？”菲尔学得我一身本领，却落得如此下场，误入歧途。对他来说，哎，是不公平的。我这样做是对是错呢？童风就听着这声音有点耳熟啊，心里想：“哎，这人是谁啊？这么晚还出来？”跟就就抬头偷看，就看那人绕着。一个巨大的石头，而且越绕越快，似乎颇为烦躁。开始还看得清楚那人的人影，到后来就像一团雾一般看不清楚了。然后我就听啪啪啪三声轻响，那人对着的巨石拍了三三掌。然后就看其突然停止，手指插入了的巨石中，整个人是倒悬于半空中。而后就看那坚硬的巨石，砰，像面粉般被捏碎了，碎了于一地。那人也从半空中落了下来。然后说道：“哎，看来我还是有点用处了。虽然这招我匠心独具，练了许多年也没有更进一步。哎，不过这功夫用不上也未必是坏事啊。人这一生平安无用也未必不是福啊。”童风哪看过人这么厉害，只睡巨石啊，吓得差点进屋出来，赶忙以手捂嘴，慢慢的退了回去，生怕惊动了一声响，便惊动了那个神秘高手。出一出树林就迈步大跑，经过两个杂役处，也不停下，一头钻进果洞。那两个杂役见状，就赶忙跟上来，问我道：“什么事啊？看到什么了？怎么这么可怕？”童风缓缓说道：“人相当厉害的高手。”那杂役说：“哎、欸，那一是那武士嘛。那他他出什么招了？”童风就把刚才见到的事，那个轻功紫碎大石的事说了。那杂役说：“哎、欸。”我今天可没看到我是史书这招啊！那杂役说：“笨呐、啊，这叫做绝招，你懂什么叫绝招吗？那可是不能让人不能让人随便看到。今晚你看他练偷看他练功他，他肯定，他肯定，他肯定会灭你口的。”童风听到我吓到：“真真的吗？”杂役说：“偷看高手练功是大忌呀、啊，你没有被他发现吧？”童风说：“呃，应该没有。”那杂役说：“说不定有，可你不知道。”童风就紧张问道：“那怎么办？”那杂役说：“哎，我知道了。这几日新婚那武士的时候，都把脸包起来，这样他就认不出你了。”给他给等于说又给童风出馊主意。童风是连连点头啊。然后三人这番探索就结束了。数日之间，数日后啊，孩童间就传开了城里有一个神秘高手的故事，而且是越说越玄。有人说他在晚上。看到有人在御剑飞行，有人说他看到黑衣人在飞檐走壁，有人说，有人说的很多，就没人能说出那个人长什么样子。而、呃、那武士的生意也随着这谣言四起，越来越越来越好啊！传闻他就是有人问他是不是那神秘高手，那武士也不否认。好了，这事也就慢慢这样继续这样过去，误会就误会，继续这样下去。直到一日，同月呢和往台一在城墙上工作，休息时望着天喃喃的说道：“不知道这一年大家过得好吗？希望他能带来好消息吧。”正此时，城门下有对妇女驾着马车缓缓进城啊。好了，这就是故事的开头了。同月这位看起来像是寻常兵。官差的人为何会怀有神秘武功呢？而城厢下那位缓缓进门的马车又有什么阴谋呢？本章的故事即将要迎来一段小高潮，再请各位预知详情，请各位继续收听下去。小弟每日更新不间断，再请各位支持啦。今天就先到这样，下播。